0: Тема вторая. Истолкование и пророчество. На прошлом собрании мы говорили о крещении Святым Духом со сверхъестественной печатью говорения на иных языках. И я верю, что в плане Божьем крещение Святым Духом – это всего лишь врата, Прошлые годы это было предметом обсуждения среди пятидесятников. Цель это или врата? И было такое время, когда некоторые пятидесятники занимали такую позицию. Ну, я спасен, крещен в воде, крещен Святым Духом, я говорю на языках. Следовательно, я достиг цели. И, к сожалению, это неправильно. И те, кто думает, что они всего достигли, многое упускают. Крещение не является целью. Это врата. Это не конечный, а начальный пункт жизни в сверхъестественной силе. И я полагаю, что обычно переживание крещения Святым Духом является вратами для сверхъестественных даров Духа и многих других видов сверхъестественного опыта. И я не верю, что можно прожить полноценной христианской жизнью на естественном уровне. Мы призваны жить сверхесте... на сверхъестественном уровне. В каждой главе книги Деяний, а их всего 28, содержится описание событий, которые совершенно сверхъестественны. Книга Деяний является единственным официальным свидетельством, которое у нас есть о том, какой должна быть церковь. Итак, рассмотрев крещение в Святом Духе, на этом и на следующем служении я хочу остановиться на сверхъестественных дарах Святого Духа. И думаю, что я начну с чтения перечня который содержится в первом послании Коринфянам, 12 главе. Стихи 8, 9 и 10. И если вы посмотрите туда, то вы найдете там девять даров. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкования языков. И среди библейских учителей общепринято разделять эти девять даров на три категории. По три. И это не доктрина. Просто это так удобно. И я бегло остановлюсь на на этом. Прежде всего, я сфокусирую внимание на тех дарах, которые я как раз хотел рассмотреть сегодня. Есть три дара откровения. Слово мудрости, слово знания. И какой третий? Да, развлечение духов. Это три дара откровения. Есть три дара, которые за неимением лучшего термина мы назовем дарами силы – вера, чудотворение и какой третий? Исцеление, правильно. Остаются три дара, которые обычно называются речевыми дарами, потому что они проявляются через органы речи человека. Самое интересное, что больше всего проблем именно с этими речевыми дарами потому что язык является самым проблемным членом в теле. И что это за речевые дары? Языки, истолкование и пророчества. Сегодня рассмотрим мы с вами только эти три речевых дара. Мы уже говорили о печати крещения Святым Духом, говорении на ином языке или на новом языке, И на самом деле это не дар разных языков, о котором говорится здесь. Дар разных языков, или дословно дар различных видов языков, это нечто гораздо больше, чем просто говорение на ином языке. И я полагаю, что любой верующий и крещенный Святым Духом имеет от Бога право и дар лично общаться с Господом на ином языке в любое время. Павел говорит в первом послании, 14 глава, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, но Богу. Потому что никто не понимает Его, Он тайно говорит Духом. Тот, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Итак, существуют три причины, по которым нам стоит говорить на иных языках. Первое, ты говоришь Богу. Это привилегия. Кто из вас не согласится, что это привилегия? Непосредственное общение с живым Богом от духа в дух. Второе, ты говоришь секреты, тайны, то, что твой маленький надменный разум не понимает. И третье, ты назидаешь или созидаешь себя. Многие спрашивают, что за смысл говорить на языках? Дам вам три точных ответа. Смысл говорить на иных языках состоит в том, чтобы общаться непосредственно с Богом, говорить тайны и назидать самого себя. И даже если нет других причин, то и этих вполне достаточно. Но я верю, что полный дар разных языков достигает гораздо большего. Разные языки – это совершенно иное использование языков. Разные языки – это когда на собрании ты вслух говоришь на незнакомом языке нечто такое, зачем должно последовать истолкование. И есть еще одно применение – это знамение для неверующих. Это случается очень редко, и большинство харизматов не думает об этом. Но иногда это случается, когда народ Божий собирается вместе, или происходит служение народа Божия, то то верующий может заговорить на том языке, который он не понимает, но который понимают присутствующие неверующие. И это знамение для неверующих. Я помню случай с одним молодым человеком, который сейчас является моим зятем. Много лет тому назад его привели после служения на улицах Лондона. Он родом из Уэльса, и, как многие из вас знают, в Уэльсе есть свой собственный язык, чем они очень гордятся. И это было евангелизационное служение. Я проповедовал евангельскую весть и собирался призвать к покаянию. И вдруг пожилой мужчина на собрании заговорил на ином языке. Я возмутился и подумал, что это совершенно не к месту. Этот мужчина разрушает мой призыв к покаянию. Но помню, что последовало за этим. Того молодого человека на собрании привела одна из моих дочерей. И он подтолкнул ее л- локтем и сказал, «Интересно, чего этот старик рассказывает всем о моих грехах?» На то, чтобы убедить его, что мужчина не знал ни слова по-уэльски, ушло десять минут. Но этот брат тогда вдруг, сам того не понимая, заговорил на уэльском языке. В городе Сиэтле, штат Вашингтон, много лет тому назад в одной из епископальных церквей была одна женщина. Она посещала больных в больницах. И однажды она подошла к одному больному, заговорила с ним по-английски. Но он не ответил, он не понимал по-английски. И вот он лежал там больной в кровати, а эта сестра, будучи очень ярой харизматичкой, просто начала говорить на иных языках. Он просветлел, ответил ей, и она ответила ему. Так они немного поговорили. Этот человек ободрился. Она не знала, на каком языке говорила. Позднее она узнала, что это было испанское наречие Канарских островов. Недавно одна наша знакомая была в России. Однажды она сидела в метро рядом с русским, который был настолько печален и угнетен, что она подумала как бы она хотела сказать ему что-нибудь. Поэтому она просто доверилась Господу, открыла свой рот и начала говорить с Ним по-русски. И это, конечно, все исключение. Такое случается нечасто, но все-таки происходит. А потом существует так много форм говорения на языках, как, например, это могло быть и с кем-нибудь из вас. Вдруг вы становитесь сердитыми и воинственными, когда говорите на языках. Знакомо ли вам это? Это иногда невероятно, но похоже на поток изнутри. Думаю, что это тогда, когда мы противостоим силам зла. Ты не знаешь, как молиться, ты не знаешь, что говорить, но Дух Святой знает. Потом есть просто языки для поклонения. Это просто общение с Господом. Другими словами, языки – это очень богатое поприще. Мы больше не будем на этом останавливаться, но перейдем к двум другим речевым дарам – истолкование и пророчества. Начнем с определения – Дар истолкования не имеет смысла без дара разных языков. Но если кто-то заговорил Духом Святым на незнакомом языке, то дар истолкования дает способность либо этому самому человеку, либо другому человеку через вдохновение от Духа Святого, не через интеллектуальное понимание, вдруг говорить на известном языке то, что раньше было сказано на ином. И это приходит от Святого Духа. И это истолкование, а не точный перевод. Это интересно. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт работы с переводчиком в других странах. Я это делал не раз. Оказывается, переводчики бывают разные. У каждого свой набор слов. Некоторые говорят много, другие поменьше. Помню, как мы как-то встретили брата из Канады. И э, мы были тогда в Кении, и он тогда проповедовал через одного из самых лучших переводчиков в стране. И он сказал очень короткое предложение, а переводчик начал говорить и говорил целых две минуты. Этот канадец повернулся к нему и сказал, «Разве я сказал так много?» Тот ответил, «Нет, но для того, чтобы помочь им понять то, что вы говорите, мне пришлось растолковать это подробнее». Вот что такое истолкование». И это передача смысла. Один брат, которого я очень хорошо знаю еще по Англии, но который живет здесь, в Штатах, рассказал мне, что еще в начале 50 этнических евангелизаций в центре Лондона была такая ситуация, что кто-то высказался на языках. И тогда стали ждать истолкования. И вдруг оно было дано через человека, который был кокни. Знаете ли вы, кто такой кокни – Теоретически, это коренной лондонец, простолюдин, который говорит на уличном диалекте. И я не могу передать это, сказать что-то на этом диалекте, это свыше моих сил. Но истолкование было очень необычным. И, конечно, американцам трудно понять им. И они выражаются так, например, полмин, это у них полминуты. И э, они используют это выражение, когда говорят, не спеши, подожди. Так что, видите, э, эта сфера очень гибкая. Как бы то ни было, истолкование – это всегда передача на известном языке смысла того, что было сказано раньше на ином языке. Пророчество – это шаг еще дальше. Пророчество – это говорит на известном языке то, что дано Святым Духом. Это слова не от человеческого ума. Эти слова сверхъестественного происхождения, от Святого Духа. И истолкование и пророчества отличаются тем, что истолкование предшествует высказыванию на незнакомом языке. И оно связано с этим высказыванием. Пророчество же начинается сразу с известного языка. Мне кажется, что очень важно там, где собирается народ Божий, чтобы там было и высказывание на языках, за которым может последовать не только истолкование, но и пророчество. Высказывание на разных языках привлекает внимание народа Божьего и подготавливает дорогу для последующего пророчества. Теперь, я хотел бы помочь вам, если вы не против, поупражняться в течение последующих 30-40 минут в истолковании и пророчестве. Я знаю, что это можно сделать, потому что я уже не раз это делал на больших собраниях, до тысячи человек. И не имеет значения, сколько людей собралось здесь. Главное, чтобы люди верили в Слово Божье и были готовы поступать согласно Ему. Если вы переживете это и будете продолжать это делать, то это вас поднимет на более высокий уровень личного общения с Богом. Вчера я говорил вам о том, что необходимо найти свое место. Я думаю, что это побудило некоторых из вас просить Бога относительно своего призвания. Это один из методов, которым Бог начинает направлять вас на на свое место. Я видел, как глаза людей наполнялись слезами благодарности, когда Бог через дары столкования, которые они приняли сами, давал им направление для жизни. Бог в таких случаях становится гораздо более реальным, духовный мир становится более близким. Мне хотелось бы начать просто с библейского поощрения вообще практиковать этот дар. Шаг номер один. Первое место из Писания. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 7 по 11. Вот как Павел э, говорит о применении этих девяти духовных даров. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Обратите внимание, что эти дары – это проявление Духа. Живущий внутри нас Дух не видим, его нельзя воспринять органами чувств. Но исходящие дары воспринимаются органами чувств. И это налаживает контакт Святого Духа внутри вас с органами чувств. И хотя дар остается с отдельной личностью, тем не менее он для пользы всех. Другими словами, если Бог дает вам, скажем, пророчество, а вы боитесь высказать его, то вы не только обкрадываете самого себя, но и других также членов тела Христова. Видите, это вопрос вашего служения, а не того, чем вы пользуетесь только сами, когда вам хочется. Вы несете ответственность. Может быть, Бог захочет поговорить через вас с вашим соседом. Может быть, Он захочет заговорить со всем собранием. Может быть, Он захочет поговорить с проповедником. Поэтому не занимайте такую позицию. Если мне не очень хочется, я просто не стану этого делать. Это безответственность. И... Затем это дается каждому человеку для всеобщей пользы, чтобы все назидались. В стихе 11, той же самой главы мы читаем. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Обратили ли вы внимание, что все начинается с каждого и заканчивается каждым? Павел подразумевает, что каждый верующий имеет право на свое проявление духа. Но только Дух решает, какое проявление у вас будет. И потом, стих 31. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший». Это, конечно, путь любви, о которой речь идет в следующей главе. И многие используют этот стих в виде дубинки, чтобы поколотить пятидесятников. «Вот, любовь – превосходнейший путь». Но так говорящие игнорируют тот факт, что Павел побуждает верующих ревновать о дарах духа лучших. Любовь это не дар, любовь это путь, это плод. Итак, если мы не ревнуем о дарах лучших, что же мы делаем? Мы противимся Писанию, понимаете? Писание говорит, что это нам нужно. Позвольте мне повторить то, что я говорил вам вчера. Дары – это не игрушки, это инструменты. Они нужны нам, чтобы работать. Если вы откажетесь от Божьего оснащения, то вы не выполните его дело и ответите перед Богом за то, что вы не сделали. Затем в главе 14, в стихе первом сказано «Достигайте любви». Многие останавливаются на этих словах, но этот стих не заканчивается этим. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Не сказано «достигайте любви» или «ревнуйте о дарах духовных». Выбора нет. Они не взаимозаменяемы. Нужно достигать любви и нужно ревновать о духовных дарах, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Желаете ли вы особенно пророчествовать? Если нет, то вы не подчиняетесь Писанию». Стих 26 говорит, «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть получение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Когда народ Божий сходится вместе, то мы должны собираться не просто, чтобы получить, но чтобы и дать». И один из главных способов такой отдачи – это через дары Духа. Видите ли, здесь Бог всех уравнивает. Некоторые люди одарены от природы, они умны, образованы, умеют хорошо говорить, не смущаются, могут говорить даже слишком долго. Но много есть таких, которые как мышки, им сказать нечего, и они говорят, «Что же нам делать?» Если бы все зависело от наших собственных способностей, тогда и говорить нечего. Но все дело в том, что Бог дает нам сверхъестественные способности. И Павел говорит, что Бог дает это там, где всего нужнее. Вот, например, э, например, два члена церкви. Один врач, а другой член – то, что мы в Англии называем уборщицей. И в обычной церкви врач становится дьяконом, а уборщица просто сидит в зале. И все знают, что ее место там. Но когда начинает проявляться Святой Дух, врач так и остается дьяконом, а уборщица становится пророчицей. Видите, это премудрость Божья, это Божья справедливость. Если мы отказываемся от сверхъестественного, то мы просто связаны своей ограниченностью. Дерек Принц поясняет, что у него на доске э, в неправильном порядке э, написаны пункты темы. Теперь мы подошли к тому, чтобы практически, чтобы практически поупражняться в даре истолкования. Готовы ли вы? Вы должны решиться. Теперь я приведу стих, где Библия поощряет нас истолковывать. 1 Коринфянам 14, 5 стих. «Желаю, чтобы все вы говорили языками». Сколько баптистских церквей на сегодняшний день признают это? «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Сколько это все? Все это все, не правда ли? Но все это еще не все, это только начало. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Понимаете, ключом слова в, этой, в, этой, в этом стихе – «назидание». Все направлено на назидание отдельной личности и церкви. Павел говорит, что на языках говорить это хорошо, но ты назидаешь только самого себя. Если ты пророчествуешь, что ты назидаешь всю церковь, все собрание. Но он сказал, что если ты говоришь на языках, а затем истолковываешь, что это все равно, чтобы пророчествовать. И затем он продолжает в той же главе 12-13 стихи. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных». Ревнуете ли вы о дарах духовных? Если да, то, для, э, то следующее – это для вас. Старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. То есть не оставляйте это только для самого себя. Поэтому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолковании». И знаете, я настолько наивен, что верю, что если Библия говорит, что нам надо о чем-то молиться, то Бог хочет, чтобы у нас это было. У меня не укладывается в голове, что Библия говорила бы нам молиться о чем-то, на на что нет воли Божьей. Для меня это совершенно нелогично. Итак, Библия говорит, чтобы тот, кто говорит говорит на незнакомом языке, что делал? «Молился о даре истолкования» если ты молишься на языке, то что тебе следует делать дальше? Молиться о даре истолкования. Теперь посмотрим дальше, чтобы немного ободрить. Два принципа прошения. Это первая Иоанна, 5 глава, стихи 14 и 15. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Так что все дело в том, молимся ли мы по воле Божьей. Если да, то Бог слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас в этом, чего бы мы ни попросили, мы знаем, что и получаем просимое от Него. Итак, если Бог говорит, чтобы тот, кто молился на языке, молился о даре истолкования, для меня это значит только то, что Божья воля в том, чтобы мы истолковывали. Иначе Бог не сказал бы этого делать. Это очень важно. Теперь Марк 11 глава, 24 стих. «Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». И будет вам. И это не совсем точный перевод. Время глагола переведено неправильно. По-гречески это звучит так. Верьте, что получаете, будет вам. Итак, чего бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы получаете это. И тогда это будет вам. Итак, когда вы получили? Когда помолились. Правильно. А если вы молитесь по воле Божьей, вы знаете, что Он слышит вас, и вы знаете, что у вас уже есть то, о чем вы просите. Итак, мы будем действовать очень просто. Давайте посмотрим на общее положение. Мы говорили в прошлый раз, если ты попросишь хлеб, ты никогда не получишь камень. Если попросишь рыбу, никогда не получишь змею. Если попросишь яйцо, никогда не получишь скорпиона. Если просишь что-то хорошее, ты никогда не получишь что-то плохое. Повернись к соседу и скажи это. Если что-то просишь хорошее, ты никогда не получишь плохое. И мы будем опираться именно на это. Вы готовы? Вот так мы будем делать это. Когда я дам вам сигнал, каждый из вас обратится к Господу, сосредоточится и начнет говорить на языке. Хорошо? Помните, что ваша воля – это рычаг. Вы включаете и вы выключаете. Не говорите целых пять минут, потому что ваш медлительный разум потом скажет. Как же мне все это удастся истолковать, понимаете? Говорите минуту, две, только не суетитесь. Говорите, и потом остановитесь. Когда практикуешь дар истолкования, то иногда после того, как кто-то высказался на языке, думаешь, вот теперь я буду истолковывать, а тот опять будет говорить, и потом мне снова придется истолковать. Не суетитесь говорите остановитесь и что будете делать дальше вы говорите теперь господи во имя иисуса пожалуйста дай мне истолкование хорошо и что вы дальше делаете вы истолковываете правильно вы верите что получаете это и если вы верите что получили что делаете вы используете не говорите больше на языках это противоположность к крещению При крещении бывает такая проблема, что люди продолжают говорить на своем собственном языке, и поэтому не могут начать говорить на иных языках, потому что нельзя одновременно говорить на двух языках. Здесь же все наоборот. Ты уже поговорил на языке, хватит. Ты сказал все, что Бог хотел, чтобы ты сказал. Бог очень милостив. Я имею в виду то, что Бог не переступает меру нашей веры. Поэтому мы говорим «Господи, во имя Иисуса, пожалуйста, дай мне истолкование». Затем вы делаете глубокий вдох и истолковываете. Я видел, как это срабатывало. срабатывало на тысячах людей, потому что все мы отдельные личности. Тот факт, что здесь пара сотен, это для Бога не проблема. Вы непосредственно обращаетесь к Богу один на один. Говорите так, чтобы не мешать своему соседу, но достаточно громко, чтобы слышать самого себя. Старайтесь преодолеть звуковой барьер. Обычно истолкование выражается одной из двух форм. Это либо хвала и поклонение, или Бог использует ваши собственные уста и что-то скажет лично вам. Когда я только начал делать, обычно в собраниях около 60% было хвалы и поклонения, а около 40% Бог говорил к людям. Но теперь все меняется, и все наоборот. Для меня это является главным знамением того, что Бог все больше и больше хочет говорить со своими детьми. И обычно 60% приходит лично от Бога руководство людям и 40% хвалы и поклонения. И ты, конечно, не знаешь, что ты получишь. Это решает всегда Святой Дух. Будь благодарен за то, что ты получил. Все готовы? Теперь начнете говорить на языках, затем остановитесь, скажите «Во имя Иисуса, пожалуйста, дай мне истолкование». Хорошо? Начали. теперь к этому времени мы должны уже были закончить говорить на языках и некоторые из вас уже получили истолкование я дам вам еще одну минуту Итак. Остановимся и проверим. Кто из вас получил истолкование, поднимите руку. Пожалуйста, не опускайте руки сразу, потому что это очень наглядно. Я бы сказал, что это 90%. Теперь опустите руки и внимательно послушайте, сколько из вас получили хвалу и поклонение. Хорошо. Кому из вас Бог заговорил через ваши собственные уста? Посмотрите. Это поразительно. Это действительное знамение того, что Бог делает в церкви. Разве это не повод, чтобы порадоваться? Кто из вас получил от Господа слово ободрения? Водительство. Прекрасно. Теперь, те из вас, кто не получил, не чувствуете себя обездоленными. Вам нужно просто сделать то, что сделали эти люди, только и всего. Бог нелицеприятен. Мы повторим это еще раз. Это будет последний раз истолкование. Где-то минуту мы будем говорить и попросим у Бога истолкования. Хорошо? Я дам вам немного времени, потому что чем больше у вас времени, тем меньше шансов на то, что вы точно это сделаете. Теперь начинайте говорить. Теперь давайте проверим. Я хочу ободрить вас. Теперь, кто из вас не смог получить в первый раз, но получил сейчас? Поднимите руку. Одна рука здесь, вот еще рука там. Слава Богу. Хорошо. оператор, женщина за камерой получила. Это действительно хорошо. Аминь. Итак, теперь... Шаг третий очень просто. Это пророчество. Теперь давайте посмотрим на некоторые места Писания, которые поощряют нас пророчествовать. 1 Коринфянам 14, первый стих. Итак, 1 Коринфянам 14, 1. Почему бы нам всем не прочитать это место? Чтобы мы знали точно, что оно там есть. 1 Коринфянам 14,1 Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Теперь повернитесь к своему соседу и прочитайте это место Ему. Библия говорит, что мы должны поощрять друг друга. Хорошо. 1 Коринфянам 14 глава, 24 стих и 25. 24-25. Здесь мы видим описание того, каким должно быть собрание церкви. Павел говорит, «Когда сходитесь вместе...» то если вся церковь сойдется вместе и все станут говорить незнакомыми языками и войдут к вам незнающие, то не скажут ли вы, что вы беснуетесь? Итак, если все на собрании только и делают, что говорят на иных языках, что происходит в некоторых церквях и сегодня, то когда неверующие попадают на такое собрание, что они думают? Они думают, что там все сошли с ума. Павел говорит, но когда все пророчествуют, Видите, Павел делает вывод, что все могут пророчествовать. То есть, говорит на языке, понятном всем, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится». И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц. Проблема большинства пятидесятников в том, что они не идут дальше определенного уровня. Они говорят на языках, и дальше этого у них дело не идет. И очень многие, попав на пятидесятнические собрания, думают, что люди сумасшедшие, и от них лучше держаться подальше. Проблема не в том, что Бог чего-то не продумал. Проблема в том, что Божий народ не открывается перед Богом для получения всей полноты Божьей. Я хочу прочитать еще пару мест Писания. Стих 31. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Кто может пророчествовать? Все, вы уверены? Скажите это снова. Повернитесь к своему соседу и скажите это ему. Итак, что мы сейчас делаем? Павел говорит, что у нас может быть на собрании пророчество, чтобы нам всем поучаться. Это в точности то, что мы делаем сейчас. Мы можем пророчествовать и поучаться, как это делать. И все получат утешение. Еще одно место Писания, 39 стих. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками». Ревнуйте. То есть, желайте сильно того, чтобы пророчествовать. И вы не переступаете Божью благодать. И вы все можете пророчествовать. Один за другим, индивидуально. И мы дойдем позже, конечно, до личных пророчеств. Но кто из вас не согласен, что сегодня у нас очень неплохо попрактиковаться здесь, в безопасной обстановке, а не выходить сразу перед большим собранием? Так как вы уже разоблачены в религиозном смысле, я снова поведу вас в простой молитве. Это, безусловно, действовало бы и без молитвы. Но вы будете себя гораздо спокойнее чувствовать, если я помолюсь с вами. Знаете, что вам нужно будет делать? Правильно, пророчествовать. Кто из вас верит, что у него получится? Итак, Отец, мы благодарим тебя за твое чудесное присутствие здесь, через Святого Духа. Святой Дух, мы признаем Тебя как полномочного представителя Бога здесь на земле. Ты, Господь, на этой земле. Ты привел нас к этому моменту здесь, когда Твой народ ревнует о том, чтобы пророчествовать. И мы просим Тебя высвободить дар пророчества в нас во имя Иисуса. Пусть это будет для Твоей славы. Аминь. Можно говорить вслух, не только себе, но так, чтобы вас можно было слышать. Помните особенно о преодолении звукового барьера. Мужчина сзади пророчествует. «О, мои дети, я призвал вас, чтобы исцелить вас. Я собрал вас вместе, чтобы учить вас. И я пошлю вас ко всем народам земли провозглашать мое слово. Успокойтесь во мне, познайте мою любовь. «Я люблю вас, дети мои». Неплохо, правда? Но пусть это пророчество не отвлекает вас от получения лично для себя. Это Это пророчество поощрение для нас всех. Слава Богу за него. Бог побуждает меня сказать вам, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Если вы под осуждением, не миритесь с этим. Женщина пророчествует сзади, пророчество не очень хорошо слышно. Слава Богу! Какой ваш родной язык? Французский. Почему бы вам не попробовать пророчествовать на родном языке? На родном языке это звучит иначе. Я однажды пророчествовал на французском языке. Я как-то встретился с французским моряком во время Второй мировой войны, и Бог дал мне чудесное пророчество для него на французском языке. Знаете, когда дело касается речевого дара, здесь такое разнообразие. Так зачем себя ограничивать? Так, кто из вас получил пророчество? Прекрасно. Теперь, те, кто не получил, не чувствуете себя разочарованными. Просто обратитесь к Господу и скажите Ему, «Господи, помоги мне». Если вы чувствуете себя связанными, попросите Его, чтобы Он развязал вас. Некоторые связаны с страхом, некоторой обстановкой. Не позволяйте этому удержать вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал для этих людей сегодня. Мы просим Тебя, чтобы Ты развязал этих людей от всякого страха, от всякой другой силы, которая сковывает их. Дай им прекрасный дар пророчества во имя Иисуса. Аминь. Теперь, если вы чувствуете, что Бог дает вам пророчество к вашему сердцу, то мы... Если вы чувствуете, что Бог ведет вас к тому, чтобы пророчествовать кому-то в зале или вашему соседу, то мы позволим вам сделать это. Повернитесь вокруг, помолитесь. Хорошо, пророчество мне. Извините за то, что меня разбирает смех, но это в точности то, что мы пытались избежать. Один человек в Иерусалиме очень часто приходит к нам и говорит, что Бог ему дает постоянно пророчество, что Бог посылает нас в Индию. Но в данном случае в отношении вас это было не пророчество, это было слово знания. Так, еще. Есть ли еще люди, которым Бог дает слово для собрания? И помните, пророчество – это не для вас лично, это для всех. Это для пользы всех. Говорите громко. Дети мои, я жажду общения с вами. Я хочу, чтобы вы пришли к моим ногам, уединились со мной, открыли себя передо мной, возвали ко мне. Я люблю вас. Аминь. Одна из опасностей... Когда мы получаем пророчество, мы думаем, как это прекрасно, и больше с Ним уже ничего не делаем. Такое происходит в сотнях пятидесятнических и харизматических церквях. И в этом пророчестве Бог сказал, «Я хочу, чтобы вы закрылись наедине со Мной». Многим из нас нужно наедине с Ним взыскать Его лица. Кто из вас согласен, что это необходимо нам в эти дни? Кто из вас согласится поступить именно так? Слава Богу! И давайте посмотрим. У нас были прекрасные слова здесь сегодня. И вы, наверное, заметили, что когда звучат пророчества, они очень часто примерно на одну тему. Итак, мы видим примерно, что Бог хочет говорить нам сегодня. И сегодня мы видели, что основной темой пророчеств была Божья любовь, Его желание приблизить нас к себе и также послать нас к народам всего мира. Мое сердце говорит «Аминь» на все это. Итак, давайте еще подождем перед Господом и не чувствуйте себя обделенными. Не нужно стесняться. Если у вас слишком э, трепещет сердце, то, возможно, слова, которые приходят к вам на ум, это от вас самих, а не от Господа. Так, вы встаньте, пожалуйста. Мужчина пророчествует сзади. Аминь. Видите, опять тема пророчества – Божья любовь. Мужчина пророчествует, говорите Мое Слово. Видите, многие пророчества, которые мы получаем, они очень неполные. И кто из вас не согласится с тем, что мы все сегодня практикуемся? И тот, кто не практикуется, никогда не дойдет до совершенства. Тот, кто сначала хочет стать совершенным без тренировки, никогда ничего не достигнет. Так что спасибо, брат. Кто-нибудь еще? Моя жена имеет пророчество. Я поделюсь с тобой своим микрофоном. Ты сама его вешала сюда, и у тебя получится снять его. Я видел ваши страхи и сомнения, но я также видел и вашу любовь ко мне. И я хочу забрать все ваши сомнения и страхи и уверить вас, что я всегда... Буду с вами в любой ситуации. Никогда не оставлю и не покину вас. И я пошлю ангелов своих перед вами и приготовят путь вам. Большой урожай ожидает вас и множество плодов. И вы будете работниками на моем урожае. И дам вам мою силу и мою радость. Заберу вас все ваши страхи и сомнения. Так что давайте делать то, что говорит Господь. Не будем такими людьми, которые будут говорить, неплохое было пророчество. И очень часто люди выходят в собрание и говорят, «О, было четыре пророчества, было чудесное собрание». Спросишь, о чем пророчество? Они говорят, «Я не помню». И сейчас я хочу молиться за тех, кто имеет сомнения и страхи. Поднимите руки, у кого это есть. О, Боже мой, посмотрите, как церковь сможет идти вперед в таком состоянии. Итак, я думаю, что вам нужно сделать, я поведу вас в молитве. Скажите за мной, Повторите за мной следующие слова. Господь Иисус, я доверяю Тебе. Ты так возлюбил меня, что Ты умер за меня. Ты мой Спаситель, мой Искупитель. Я принадлежу к Тебе и сейчас, и во всей вечности. Моя жизнь в Твоих руках. Никто не сможет э, выкрасть меня из рук Твоих. Господь Иисус, я хочу сложить свой страх, сомнение и неверие. И я прошу Тебя, чтобы Ты освободил меня от всего этого. Прямо сейчас, во, во имя Твое, Господь Иисус. Дай мне Твою смелость. Дай мне Твою силу. Духом Твоим я прошу. Верой я поднимаю к Тебе свои руки и принимаю от Тебя прямо сейчас. Аминь, Господь. Иисус, излей Свой Дух любви, силы и смелости и веры на этих людей прямо сейчас. Во имя Иисуса, излей на них это прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь, Господи. Итак, принимайте, поднимайте руки и принимайте от Господа. И стряхните с себя всякий страх, всякое рабство. Отложите в сторону всякие интеллектуальные причины. У вас великий Бог, чудесный Бог. Это прекрасно. Давайте воздадим Ему хвалу. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя. Слава Тебе. Аминь. Теперь, эта сестра на втором ряду, у вас что-то было, встаньте. Я думаю, всегда большая смелость, когда твой родной язык не является английским, и вы пытаетесь пророчествовать на английском языке. И, конечно, то, что сейчас было, это не полное пророчество, это только лишь начало. И когда вы начинаете с одного предложения, не не останавливайтесь. Очень важно делать шаги веры. Всегда начать с первых шагов, и потом Господь будет давать что-то еще. И очень часто это приходит с первого предложения. И когда мы высказываем его, приходит что-то еще. Я пригласил вас и думал, что это мужчина. Я прошу прощения. Женщина пророчествует сзади о том, что не бойтесь других людей, что другие люди будут думать о вас. Говорите Мое Слово и будьте послушны Слову Моему. Аминь. Слава Богу. Это очень полное пророчество. Слава Богу за него. Вы в первый раз пророчествуете? Пророчествовали очень давно. Вам нужно э, употреблять ваш дар. Теперь осталось времени еще для одного раза. Вы молодой человек. На этот раз я уверен, что это мужчина. Молодой человек пророчествует сзади. Аминь. Спасибо. Вы в первый раз это делаете. Поздравляю вас. Не останавливайтесь на этом. Видите тема пророчества сегодня? Божья любовь, Его забота о нас. Он хочет освободить нас от всякого страха, чтобы мы были смелы. Аминь. Давайте воздадим хвалу Господу. Мы славим Твое святое имя, Господи. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Слава имени Твоему. Слава Богу! Благодарим тебя, Господь!